Hej och välkomna till ett nytt program av Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Yderdans Communications. Och med mig i studion har jag som vanligt tullexperten Peter Jakobsson. Varmt välkommen till programmet Peter. Tack så mycket Rickard. Ja, det är ju snart dags för Brexit här 29 mars. Och vi hade ett väldigt bra seminarium tyckte jag i Göteborg den 4 februari. Ja, det var verkligen lyckat. Och sen kanske vi inte kunde ge svar på alla frågor. Men jag tror vi redde ut en del frågor i alla fall och fick upp en del kontakter. Och som sagt, vi... Vi får ju hålla oss ihop med vad som händer och sker, men sakta men säkert så vet vi mer och mer. Och vi hade ju med oss då Peter Ruskin från brittiska ambassaden och Tom van Grinsven från Custom Support. Ja, de var väldigt, jag tyckte Peter Ruskin var väldigt intressant att lyssna på. Han var väldigt insatt och, och gav många bra svar på det, det som han kände till. Men även att kanske lite grann mer om vad som kommer komma skall också. Vi hoppas på nästa seminarium att vi vet ännu mer. Just det, för det, vi tänkte köra en favoritrepris här i Stockholm den här gången då, 4 mars. Precis, precis. Så att vi har väl fortfarande några platser kvar där, Rickard? Eller? Ja, eh, vi har 40 platser och vi har 28 anmälda tror jag nu. Så att, eh, det, det finns några platser kvar om man är intresserad. Det är bara att gå in på ekus.se så kan man anmäla sig där. Men nog om Brexit. Idag har vi Anna Folkesson med oss som är handels- och tullrådgivare på Business Sweden. Välkommen till Tullpodden, Anna. Tack så mycket. Jättekul att ha dig här och... I dagens program ska vi diskutera handel och specifikt ursprungsregler i olika frihandelsavtal. Och den här frågan är stekhet just nu eftersom vi har ett nytt frihandelsavtal med Japan som började tillämpas här i början av februari. Men vi börjar med en mer övergripande fråga kring vad som krävs för företag kring hur man ska kunna dra nytta av fördelarna med olika frihandelsavtal. Kan du berätta mer Anna? Grundidén är likadan i alla frihandelsavtal. För att kunna använda avtalet så måste ursprungsreglerna vara uppfyllda. Och ursprungsregler eh, definierar hur mycket bearbetning som måste ha utförts inom EU för att produkterna ska kvalificeras som ursprungsvaror. Och det finns sådana regler i alla avtal eh, och alla produkter har en regel. Och de är antingen att de ska vara helt framställda som skog och grönsaker till exempel. Eh, men de flesta produkter är ju... Lite mer bearbetade, typ datorer. Och då definieras de av andra typer av eh, ursprungsregler. Då. Och Peter, det här är väldigt viktigt att ha koll på. För här finns mycket pengar att spara om man följer de här reglerna. Ja, dels att spara men även att man är konkurrenskraftig på i sina exportmarknader. Att man verkligen vet och kan erbjuda sina kunder bästa möjliga pris på det. Och så att och ha rätt koll och, och rätt bearbetning av sina varor, det är väldigt viktigt. Och därför även om man har importerade varor. Från Asien eller USA nu kan vara att man vet hur stor del av det här får man använda för att kunna utnyttja ursprungscertifikat vid export. Så att det här är en jätte, jätteviktig del som många företag tyvärr missar. Har du några konkreta exempel? Ja, när jag jobbade i, i fordonsindustrin så var det här en väldigt, väldigt viktig del att få in underleverantörsintyg från alla, alla leverantörer för att på så sätt kunna utfärda ursprungscertifikat för att åtnyttja tullfriheter och tullnedsättningar. Så just inom fordonsindustrin, som är en väldigt stor tillverkningsindustri inom Sverige, så, så var det otroligt viktigt. Alltså. Om vi nu tittar på frihandelsavtalet med Japan, som började tillämpas här nu i början på februari. Vad är viktigast att tänka på rörande ursprungsreglerna i det avtalet, Anna? Det är ju dels att företagen går in och kontrollerar hur ursprungsregeln för aktuell produkt ser ut. Undersöker så att de uppfyller den regeln. Och sen att de utfördar rätt ursprungsintyg så att importören i Japan får vetskap om att de uppfyller ursprungsregeln. 
Och i Japan så finns det bara en typ av ursprungsintyg som man kan använda. Och det är en så kallad ursprungsförsäkran. Som är en mening som man skriver på fakturan eller annat kommersiellt dokument. Och för att den här försäkran ska vara giltig ifall sändningens värde överstiger ett visst belopp så måste den åtföljas av ett rexnummer som exportören får ansöka om hos tullverket. Intressant. Har ni många kunder som jobbar med Japan, Peter? Inte direkt har vi inte det, men vi har väldigt många som jobbar med rex på återexport och, och sådana saker, det har vi. Och då rör det sig om vilka länder är det då det handlar om? Ja, men vi, vi har många textilkunder och det är väldigt viktigt just det med Rex och det har ju förenklat hela proceduren. Sen är det ganska nytt det här med Japan också så att vi har säkerligen kunder som kommer att ha nytta av det här så småningom. Du hade något mer att säga där, Anna, om Japan? Något som är unikt för frihetsavtalet med Japan är att man, förutom att man ska då intyga att man uppfyller ursprungsreglerna också eh, ange med vilket ursprungs, vilken ursprungsregel man använt när man uppfyller fyllt eh, regeln. För det finns ju olika alternativ ofta, så då måste man ange vilket alternativ man uppfyller ursprungsregeln med. Okej, okay, och nu har vi också ett nytt avtal med Kanada här, CETA-avtalet. Och det trädde ju i kraft för bara ett och ett halvt år sedan. Vad är viktigast att tänka på kring CETA-avtalet? Det blir samma princip som med alla frihandsavtal, att man ska kontrollera så att man uppfyller ursprungsregeln i det avtalet. För tyvärr så är det ju så att ursprungsreglerna skiljer sig åt mellan avtalen. Så bara för att en produkt uppfyller ursprungsregeln i avtalet med Japan så behöver den inte nödvändigtvis göra det i avtalet med Kanada. Så det är viktigt då att kontrollera så att aktuell produkt uppfyller regeln i just det avtalet man ska använda. Och sen även där att man då, ifall man har en sändning vars värde överstiger 6 000 euro, att man har ett rexnummer från Tullverket som exportör. Och såklart att man sparar bevisningen på som styrker att de här produkterna uppfyller ursprungsreglerna i så många år som avtalet anger. Vi har en hel del avtal som finns där ute. Det har Mexiko, det har Sydkorea och så vidare. Hur, har, får ni mycket frågor kring de här avtalen? Ja, vi får faktiskt ganska mycket frågor om eh, företag som ringer och frågar hur ska jag göra för att använda det här och det här frihandsavtalet. Då får vi oftast gå igenom grunderna och gå in och då kolla på reglerna och se så att de förklarar hur de ska göra för att de uppfylls och sen också förklara vilka typer av intyg som man måste använda i just det frihandsavtalet. För de skiljer sig åt då. I Japan och Kanada så är det den här ursprungsdeklarationen och Rex och sen i alla andra frihandsavtal då kan man antingen använda certifikat eller så kan man använda en ursprungsförsäkran och ett annat tillstånd som på tullsvenska heter tillstånd till att upprätta deklarationer om ursprung på fakturor eller andra kommersiella dokument. Oj, 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 oj. oj. Det, här, det låter som att det är väldigt lätt att göra fel här. Eller vad? Det, det här är glasklart, Rickard. Förstår, hänger du inte med riktigt? Nej, inte riktigt. <laughs> Nej, men, men vad är det vanligaste? Är det att svenska företag frågar om hur, vilka regler man ska tillämpa för att importera eller för att exportera? För att exportera. För att vi import, nu jobbar ju vi också med export. Men vid import så får man ju i princip då ett ursprungsintyg från sin leverantör. Och så ska man ju lita på att det är korrekt utfärdat. Och så använder man då, yrkar man på tullförmån. Medan vid export, då krävs det att exportören besitter all den kunskap och har alla dokument som krävs för att visa att de här produkterna uppfyller ursprungsregerna så importören i sin då får tullättnader. Kan man lita på de här, om man nu som importör, jag är lite så kritisk nu, kan man, kan man lita på ett, ett utfärdat eh, 
räcksintyg från Japan är det korrekt? Eller vad har jag för ansvar som importör när jag åberopar ett sånt tillstånd? Ansvar som importör, du är ju ansvarig då för uppgifterna när du lämnar. Och visar det sig vid en kontroll att det var felaktigt? Att, för även ifall eh, man får ett ursprungsintyg i Kanada så använder de business number och de kanadensiska exportörerna. Så ifall du vid importen eh, yrkar på tullfrihet med hänvisning till det här ursprungsintyget och det visar sig vara fel så är det ju fortfarande du som importör som måste betala då för den tullen som du slapp betala inledningsvis. Eh, och det finns eh, faktiskt en stor andel av ursprungsintyg som är felaktiga. Jag frågade Tullverket för något år sedan och då de ursprungsintyg som de kontrollerade under 2016 så var 51% felaktiga. Ja, det var lite grann det jag tänkte. Så att, man, att man faktiskt som importör är väldigt kritisk och verkligen säkerställer att det här är ett korrekt utförat intyg. Precis, att man har en dialog med sin kund då, eller leverantör att man... Och, uppmärksamma dem på att det faktiskt finns regler att följa. För det är ju många som inte är medvetna om att det krävs att man följer de reglerna som finns i avtalet. Utan man kanske bara tror att det räcker med att man har haft tillverkning i Japan eller EU eller Kanada eller vilket land som helst. Sen, sen när det gäller de eh, för exporterande företagen, vilka vilken kategori är det som kontaktar er? Är det säljare eller är det produktutvecklare eller vilka är det som ställer frågor till er om just om man kan utfärda intyg och export, ursprungsintyg och sådana saker? Det är olika för det, vi blir kontaktade av allt från jättestora företag till väldigt små företag. Så det kan ju vara dels då på en person som har hand om allting på ett litet företag som också råkar sitta som, på rollen som tullspecialist då, eller medan på större företag så har de ju oftast mer resurser då, då kanske det är någon på skeppningsavdelningen, exportavdelning, logistik och de som sitter och jobbar med just när produkterna ska iväg. Så det är ganska sällan vi faktiskt blir kontaktade av säljare som undrar skulle jag kunna använda det här frihandelsavtalet som en möjlig konkurrensfördel när jag ska försöka sälja den här produkten till det här landet. Tyvärr. Nej, nej, men det är kanske är någonting man borde tänka på faktiskt för att eh, ja, vi, vi, vi såg lång erfarenhet så vet jag att tull är något område som man ofta skuffar någonstans åt sidan där. Men, men som sagt att finns det pengar att spara om man kan... Vem skuffar åt sidan? Ja, det är många företag på grund av att det är ett ganska komplext område va? Du märker det själv, Rickard, du blir ju gråhåriga och gråhåriga för varje program vi spelar in här. Så, så, så att det är, det är väldigt komplicerat och därför är det lätt att man skjuter de här frågorna åt sidorna eller inte bryr sig om det här. Vilket också är väldigt tokigt. För jag menar, det finns pengar att spara, man kan öka sin konkurrenskraftighet. Så varför inte ta den här bollen? Men som sagt att ta råd och dåd och ni finns ju tillgängliga på de här områdena. Precis. Företag får jättegärna kontakta oss när de känner att nej, men det här kanske inte vi riktigt behärskar och behöver hjälp och råd. För att ifall de ska exportera till ett land som vi har frihandsavtal, det är verkligen värt att sätta sig in i och se om de kan använda frihandsavtalet. För att de finns ju där och är förhandlade och ska ju användas. Och det finns hjälp att få. Men då är frågan, vad är det ni kan hjälpa till med? Vi kan hjälpa till med, vi har kostnadsfri rådgivning där företag då kan ringa in, mejla eller chatta med oss och så svarar vi på frågor som rör det här. Sen så har vi också utbildningar, bland annat i frihandelsregler och i det här dokumentet leverantörsdeklaration så har vi särskilda utbildningar för det. 
Och sen så har vi en guide, frihandelsguiden, där vi har länkar till alla frihandelsavtal som EU är part till. Man kan gå in och söka upp sin ursprungsregel till exempel. Och också med förklaringar till begrepp och sådär. Peter, vilka är de vanligaste frågorna du får kring det här med frihandelsavtal och ursprungsregler och så? Det är egentligen olika, hur mycket vara måste vara bearbetad för att man ska kunna utföra ett intyg. Är det som sagt jordbruksprodukter, då är det en viss del som ska vara i princip aldrig kan väl jordbruksprodukter nästan. Det får vara väldigt mycket bearbetning, väldigt mycket inom textilbranschen. Och som grundregel att man ska utgå ifrån tråd i princip, inte väv för då är det kört. Jag vet inte om det fortfarande gäller, men... Jo, det stämmer. Det är, och det där är ju just de två områdena som har de mest komplicerade ursprungsreglerna skulle jag säga. Det är jordbruksvaror och textil. Sen så är de tack och lov då lite enklare och trenden blir ju att de ändå är enklare och enklare att uppfylla ursprungsreglerna i de senare frihandelsavtalen så jämför man frihandelsavtalet med Sydkorea och frihandelsavtalet med Kanada och sen Japan så är det ändå enk- man får ha mer icke-EU-material i sin produktion än vad man får i de tidigare avtalen. Ja, det låter komplicerat. Mm. Men jag undrar då, vad är de viktigaste råden du vill ge här nu då till tullansvariga som sitter där ute och undrar här kring ursprungsintyg och så vidare? Att skapa rutiner tror jag kan vara väldigt viktigt. Att man undersöker så att man uppfyller reglerna. Att man vet att man kan kontakta till exempel då Business Sweden när man har frågor om de här reglerna. Och sen att man försöker använda dem och att man vet om att det finns för att det kan vara en stor konkurrensfördel att kunna erbjuda ett riktigt utfärdat ursprungsintyg. Och Peter, du, när vi pratar om det här programmet så vill du gärna prata om system för registrerad exportör Rex. Varför är det så viktigt att prata om? Vi har ju väldigt många kunder som har sina varor för varor på tullager och när man sedan sålde dem här vidare så kunde man utfärda ett GSP-certifikat som var en Ja, en ganska administrativt krävande process. Och där har man idag förenklat den här tack och lov betydligt. Och vi har ju en väldigt stor handel med Norge. Så den handeln går betydligt smidigare idag. Så att, och, och många företag eh, tänker inte på det också. Att man, man importerar från Kina, vilket EU inte har något frihandelsavtal med. Men om varorna ligger kvar på tullager och man sedan säljer dem vidare till Norge, Schweiz, så kanske man kan ut, utnyttja ett GSP-certifikat utfärdat i Kina. Och det kan man. Så det är oftast ett väldigt enkelt business case där vi har sparat mycket pengar åt ett antal av våra kunder där man faktiskt åberopar ett GSP-certifikat för att inköparna har tänkt ja men GSP till, till EU, det funkar ju inte. Men GSP för återexport från eh, en vara som inte har varit införtullad det ger möjligheter och faktiskt stora besparingar. Vad ger ni för råd kring Rex, användningen av Rex, Anna? Mera att företagen ser till att ha det när de ska exportera till de länder som då kräver Rex som i Kanada och Japan. Och sen kommer det fler frihandelsavtal som också kommer kräva Rex. Så att man ser till att ansöka om det så man har det i god tid så att de slipper betala tull, importörerna. Ja, har ja. vi något mer att tillägga? Nej, du tittar på mig, Rickard. Jag vet inte om du vill höra någon rolig historia kring det här. Ja, men... du hade en rolig anekdot faktiskt från nej, nej. tidigare men, men, jag, jag, jag har varit med några år i den här branschen och jag vet just det här med, med felaktigt utfärdade ursprungsintyg var bland annat en Torskesaken heter den i Norge där man från Norge i slutet på 90-talet exporterade väldigt mycket norsk torsk som vid en närmare kontroll visade sig vara rysk vilket gjorde en stor uppdebitering för både svenska speditörer och danska speditörer som i princip höll på att kosta dem ja, leda till konkurs. 
Men till slut så, så lyckas man i alla fall hitta en, en bra lösning på det, eh, gjorde man. Sen har vi även det Det var med... väldigt inlindat när du berättade <laughs> mycket roliga för. <laughs> ja, men jag vill ju... Nu, nu, är det ju liksom, nu finns det ju vittnen, många mer vittnen än er tre här, så att... Eh... Nej, Ni men... får kontakta Peter och höra den riktiga storyn. Ja, det är bara att kontakta mig så lovar jag att jag berättar den. Anna, hur kommer man i kontakt med Business Sweden och, och med dig och, och så? Då kan man gå in på vår hemsida som är www.business-sweden.se så kan man chatta med oss. Eller så kan man mejla på exportregler at business-sweden.se eller så kan man ringa till oss på 08 588 660 00. Där hör ni, det är så man ska göra. Och är det någon mer fråga som du vill ta upp Anna eller ska vi avrunda där? Vad säger du? Skulle kunna passa på att tipsa om att Business Sweden den 18 juni i år kommer att anordna Frihandelsdagen som är en dag för företag att lära sig mer och fördjupa sig i ämnet just frihandel och ursprungsintyg och ursprungsregler och hur man gör för att Använda frihandsavtalen på mest effektiva sätt. Och anmäler sig dit gör man genom att... Gå in på vår hemsida. Jättebra. Stort tack för att ni båda var här. Tack själv, Rickard. Tack så mycket. Och Peter, nu nästa program så kommer vi ha Tom van Grinsven som direkt inflygande från Holland som ska berätta om senaste nytt om Brexit. Ja, han lever verkligen upp till namnet den flygande holländaren för han, han är överallt och ingenstans. <laughs> och vi ska ju ha det här seminariet och han kommer vara med också. Precis. Och sen har vi den stora glädjen att vi har den nya generaltulldirektören, nya chef för tullverket Charlotte Svensson som gäst i podden. Ja, det ska bli jätteintressant att höra liksom hennes syn på tullverksamheten och inriktningen framöver. Nu när vi äntligen har fått en regering också så, så att de anslagen man har hoppas på hoppas man har fått också nu så att man kan göra de anställningarna med tanke på Brexit och allt annat som är på gång. Ja, det ska bli jättespännande att höra och känna henne lite på pulsen. Och har du en fråga som du vill ställa till Charlotte Svensson eller att vi ställer till henne så hör av dig till oss. Vi finns på webben, på tullpodden.se, på Twitter, på Instagram och på Facebook. Tack för att ni lyssnade och på återhörande. Tack för oss. Mm.